0: Det här är en svenska yle -podd.
1: Hej och välkomna till Eftersnack. Det här är programmet där vi gör upp om veckan som gått i studien. Har vi, jag tänker presentera mig själv först en krasslig, rosslig Magnus Londén. Så ni får stå ut med det, jag beklagar. Men bättre än så, Jeanette ett har rösten i skick. kommer med.
0: Nå ja, nå ja. Jag blev lite sådär, sådär sympatihes. Men kan du medge nu Magnus att mm. när du anländer idag så hälsar jag på dig. Men en sympatisk och vänlig ton i rösten. Noterar du. Jag jo, det, att det, är det är faktiskt lite...
1: sant och det, och det slår mig att det lärna sig egentligen att vara sjuk.
0: Ja, men det är ju det vad många män tycker. Ja, alltså <laughs> det var den där man-flu sig alltså, på <laughs> ja. att man ska ha lite sympatier.
1: Precis. Johan Fager, du säger inte väl?
2: Ja, jag att det här men jag reagerar så på att Jeanette har ju aldrig varit så här empatisk som när, du, när hon har hört att du är lite för chill. så nu vet jag vad jag ska göra nästa gång jag kommer in så ska jag mer ringa för att säga att jag är lite krasslig men om du Jeanette kan koka lite te. Och, men det är
0: jag, och, jag och fick... ju alltid snäll med.
1: Jo, det är konstigt. Det är ja. mig du är snäll med, men men jag, man ju, alltså,
0: jag, jag serverar ju faktiskt det åt dig också, Magnus. Ja,
1: det, alltså jag höll ju på att svimma. Ja, för att det. det gick så här, kära lyssnare till så här att jag satt vid mitt skrivbord och slät sjuk som jag är. Och sen hörde jag en röst. Manu, vill du ha det? Och, och det var inte ens ironiskt. <laughs> Nej. Jag var först ja. säker på att det här är något, hon driver med mig. Men det var inte så. Nej. Det,
2: blir lite, det är lite oroväckande tycker jag. det så att du föredrar svaga och lite sjukliga människor Nej, men som man, man måste ju vara lite... Om.
0: Jag är sån här inne i en empatisk fas av min... Min Magnus-relation idag.
1: <laughs> den, är kort. Men den
0: Men den går över men, kort men ja. intensiv.
1: Hej, bra. Vi ska tala om, <coughs> ursäkta, veckan som gått. Vi har Magdalena Silin idag som tekniker, vilket betyder att allt kommer att gå strålande idag, som vanligt. Det där, två tredjedelar av finländarna är nöjda med regeringen.
0: Ja, det ska man ju det. inte tro när man läser medierna.
1: Nej, men är det här ett häpnadsväckande? Alltså, i vilket land, överhuvudtaget någonstans, är två tredjedelar tredjedelar nöjda med vad, vad politikerna har fått i stånd. Det, no, det
0: finns för att otroligt. du lättar där 100 procent nöjda, eller till och med 105.
1: Ja, det finns, det <laughs> finns men jag tycker inte vi ska räkna dem nu i den här samma kategori som den här diskussionen. Alltså, nästan två tredjedelar är nöjda, och det som är alldeles fascinerande är att det är samma regeringsprogram som tidigare fick bara typ en tredjedel var nöjda, men när statsminister, statsministern byttes så är det annat ljud i källan. Vad har du, Johan, för analys av det Vad kan det bero
2: på? Jag tror att den här internationella uppmärksamheten har gjort gott också lite så att det stärker den här, vad heter det, självförtroende hos oss och tycker att nej, men det är roligt. Nu har vi en, en regering som väckar uppmärksamhet också internationellt så jag ja. tror det påverkar.
1: Det där tror jag verkligen är sant och man blir lite så här stolt ja. och där är det är unga, framtiden som där och styr och och sen är det ju nog ett plus för de flesta att det är kvinnor där och det är slut på gubbvälde och så vidare. Men är det ändå inte intressant att det är så här? Nu är det ju lite irrationellt, eller ganska mycket också. Samma regeringsprogram, samma åtgärder. Och plötsligt så diggar man imagen av sanna maria Ja,
0: men det där, nu måste man ju nog säga till, till deras försvar det här blir nog lite jobbigt att sitta här och försvara regeringen men det, ja. det har ju alltså nu börjat synas det här för att det gick ju en tid, man kan ju inte ge någon storstad att komma förändringar. Och de har ju nog satt igång fast, fast man fortfarande alltså inte kanske märker det i medierapporteringen. Men de har ju gjort en massa saker. De har korrigerat allt så.
1: Lång... tänker på aktiver aktiveringsmodeller?
0: Aktiveringsmodeller och, och sådana här indexjusteringar och höjningar av pensionen. Och liksom att man ger tillbaka subjektiva rättigheter till dagvård. Och, och en massa saker alltså som, som, som den förra regeringen genomförde som folk var så alltså gruvligt missnöjda med. Mm. Och som har lite sådär fallit i skymundan under den här rinne. Rinne-skandalerna och sen den här den här alla möjliga alltså skandaler som nu har blåsat upp kring, kring utrikesminister Pekka Havis och här. Så det har ju varit jättefokus på dem. Men mycket av det här alltså sånt som det börjar synas nu, mm. sen årsskiftet.
1: Men tycker du personligen om den här regeringen? Tycker okay. du om det mera än när, när förra statsministern var där?
0: Alltså, du menar antirinne? att Rinne. Mm. Alltså, nu måste jag komma ihåg att det är samma program de jobbar med. Ja, ja, det, ja, det, Rinne, det var ju det program. just sa. <laughs> ja det där inte vet jag nu om, om det där inte, inte var jag nu jag var nu inte så där getteupprör på antirinnersjäl personligen nej
1: ok nu no, i vad har vad har Finlands regering för för Säga, profil i Sverige. Du bor ju i Stockholm. Ja,
2: just det här. Alltså, nu ser man ju positivt på det här. Dels att det är många kvinnor och dels att det är yngre. För det som det dras med nu, det säger jag. Vi i Sverige så det, talar så mycket om Socialdemokraterna och Stefan Löfven. Alltså som de nu börjar diskutera att borde han bytas ut eftersom det går så dåligt för Socialdemokraterna. Mm. Nu i de senaste opinionssiffrorna så hade ju Sverigedemokraterna blivit största partiet. Och då diskuteras genast att vad, vad är det för fel på socialdemokraterna. Mm. Så om det då handlar om gubbar, om de ska må bra av att ha en yngre kvinna, jag vet inte.
0: Men, det tycker men, jag, är...
2: men jag tycker i och för sig att politiken alltid är lite, uh, vad var det för ord du använde?
1: Image
2: Nej men irrationellt mm. på ja, sätt irratio, och ja. Att ofta är det där att mm. de som har varit med och gjort beslut så, så fort de hamnar i opposition så kritiserar de, de beslut som de egentligen själva har varit med och fattat. Mm sant, sant. Jo, det är
0: undrar det här politiska alltså, minne som nollas alltså, vid varje <laughs> ja. val
1: och ofta snabbare än det. Ja och alltså, sen
0: ju... och sen går det igenom alltså det på något sätt tillåt sådär att man får man får liksom såna totalt alltså en nollstart. Så att det är en
2: del av spelet på något sätt. Men, men ja, alltså, jag hade
0: exempel alltså det där särskilt nu så där det där diskuterades ju under hela förra regeringsperioden den här alltså dimensionerna av sjukvårdare. alltså den här att ska man sätta skriva in i lagen att det ska vara 0,7 skötare per patient och då, det, det blev inte någonting och det fördes alltså långa diskussioner men så blev det val och så det där så var det så, och de talade alltså den här regeringen att alltså stod för det att de ville alltså lagstadga om det här att man får en sån här minimi alltså personaldimensionering och så sitter de här att alltså i oppositionen och gapar och skriker och herrar att hur får ni inte igenom den här 0,7 mm. och, och så det var helt ett himla liv och så att, men ni satt ju alltså båda partierna satt alltså, och Sandfinländerna satt ju faktiskt med och gjorde det regeringsprogram mm. som den här förra regeringen också levde enligt oss. Men har glömt bort? Och dessutom var det samlingspartiet som själv motsatte sig det här mm. under förra perioden. Och nu plötsligt var det, det var liksom, det var ingen hejd på den här skenheligheten.
1: Nej, och det är frågan, vad är värre? Skenheligheten, den man står och ser i riksdagen, eller väljarnas kännighet, att man glömmer och röstar mot vad man kanske egentligen skulle vilja att skulle förverkligas det är också ganska intressant därför där för att man, man frågar folk att är hälsovård viktigt? Ja det är jätteviktigt det, och, och undervisning utbildningssektorn är jätteviktigt men sen röstar man inte alltid på sådana partier som gör någonting av de här sakerna det är ganska intressant att det motsvarar inte alltid det vad man står, säger sig stå för. I och för det så kanske ingen partier säger att vi är emot utbildning. Inga partier skulle säga det. Men det är de Men man då kan
0: säga att vi skär inte utbildningen och sen skär de ändå.
1: Så, så kan man också säga. Men det måste nog vara stor panik i samlingspartiet. För att nu har Petter i år tagit det, till det tyngsta propagandavapnet som finns. Och det är att skriva en insändare i HVL. Orp och kolon, rikta blicken mot Österbotten. Och här är han jättearig, han har nämligen varit på resa. Och bland annat fanns Johan till Österbotten, där han har låtit sig imponera sig av företagsamheten och den här vi-andan och framåt-andan. Och jag tänkte att det är jättebra att du är här nu, att kan du bekräfta, är det så här i Österbotten? Att det, för det här är min bild också, jag, jag har nästan varit med på den här resan jag har samma bild av Österbotten som egen företagare som, som inte... Gnällar inte så mycket utan gör och skapar arbetsplatser och så vidare.
2: No, gnäll finns säkert men hon finns det ju en småföretagaranda och, och att mm. vi ska klara oss och vi... Ja, nu hänger ju Ellie Flén dessutom här på väggen <laughs> över min axel. Så jag, jag, rädd, jag tror att hon ska hålla med mig. Jag menar, det kryllar av småföretagare och en driftighet finns ju där.
1: Finns det någon av i det här att... att man alla i sin, sin egen lyckas med och att den här pressen blir det aldrig för mycket Det
2: klart att det finns en avisida de eller vi som inte lever upp till de där förväntningarna om att man ska klara sig själv eller att man ska vara duktig hela tiden och mm. prestera så, så det kan ju bli tungt i längden ifall man inte följer den där mallen mm. som, som ska finnas för en österbottnisk man till exempel att du ska klara dig själv Bygga ditt bara, eget hus, ditt hus och ja. helst flera hus och, och har du byggt ett färdigt så ska du börja renovera <laughs> nästa och, alltså så att det som är positivt kan också bli ett prestationskrav som alla kanske inte vill heller leva upp till.
1: Men hur är det om, om, om Janet och jag skulle flytta till Österbotten? Skulle liksom, det vara samma press på oss? Eller ska man förstå att oh, där är ju södra finländare och de, de behöver inte bygga sina egna hus för de klarar ändå inte. Ska vi liksom ta sig emot dem eller ska man ställa samma krav på oss? Säg ett ärligt svar.
2: Nej, kanske du ska förlåta dig lite. Ja. Det, det är nylänningar ja. ändå. Eller en sån här frilansende flumbare. På samma sätt som man förlåter mig lite för att jag är skådespelare. Så Får du förlåta sig? Tydvis. Men å andra sidan har jag byggt flera hus. Då där kom det! Jag skulle Ja, jag tror att det finns ett tryck hos mig också, att jag någon, om jag inte har gjort något
1: annat så ska jag åtminstone ha byggt ett hus. Det är, och det har gjort, för, och då, då är du, du är ändå helt säker. Nu är jag accepterad ja, ja. inom släkten. Och, inom... och sen är det lite liksom små råd, du är skådespelare.
2: Och jag menar, ja. båda mina bröder är i byggbranschen, den ena är timmerman och den andra är byggnadsingenjör och jag som skådespelare, jag måste åtminstone bygga det där huset så att det... Mm.
1: Står ut med mig? Jag förstår, men vi går tillbaka till Petter i Orbe. Han skriver då i Husis och han egentligen den, jag skulle kalla det en desperat-vedjan till uh, Centerns och SFPs väljare i Österbotten. Hur kan ni vara med i den här regeringen? Ni som är så företagsamma och, och satsar på företagsamhet. Uh, hur kan ni vara med i den här vänsterregeringen? Uh, ill, den illröda regeringsbasen. Han försöker liksom... Slå in en chill där via just där och hylla just de Det här är en ganska lömst Nej, inte vet
0: Jag vet inte om det är lömst utan det är ju mer alltså där i linje hur han nu har varit här. Alltså jag tror dels att, att, att det är lite svårt, det är lite jobbigt. Det känns inte bra för Peter i Orpo att inte nu vara där i regeringen. Mm. Och få stå att alltså, han trivs ju nog så där i regel ganska det bra. Det gör alla politiker nu. Jo, men alltså han särskilt då som han blev varnad, alltså, han var ju ganska så där mycket framme. Mm. Under förra regeringen. Så han sitter ju nu i diverse, han har ju tacknämligt nog blivit inbjuden till ganska många tv-soffor nu i egenskap av mm. oppositionspolitiker också. Men där sitter han ju, alltså, han satt ju till exempel och försökte fria sig in i regeringen också. Att, mm. men det, någon, nu skulle någon medhjälpare kunna säga att lite lugna sig.
2: Ja
1: en bra rad, Charlotte
2: Men alltså ibland är det ju med politiker om de inte har fått tillräckligt mycket uppmärksamhet så är det nästan för en, som för en skådespelare som inte har fått stå på scenen på en tid ja. så vill hen liksom få uppmärksamhet på något sätt och det här är kanske ett sätt att få sitta i dina tv-sofforna och få bra tid.
0: Men han har ju nog fått sitta alltså där, men det är mer det där på något sätt nu att han faktiskt, alltså jag tror att, att, att det känns faktiskt inte bra i hans själ att han inte får vara i regeringen. Nej. Att han är alltså på något sätt, jag upplever att han är alltså djupt alltså uppriktigt otroligt oroad över det här, att han, han är ju faktiskt... Oroad alltså, över att han över här, inte i regeringen Nej utan eller? den här deras ekonomiska politik och det är liksom på något sätt att alltså man, man riktigt känner att det är faktiskt alltså en, en genuin mm. sån han skräck han Amor. husar, mm. men det där jag tycker att han lite behöver kanske chilla ner nu.
1: Men då ska vi fråga Johan för du var inne på en viktig sak, du sa att, uh, att det är lite som skådespelare som inte fått vara på scen på länge, så då hur, vilka är symptomen? Mm. Uh.
2: Alltså jag tänker faktiskt på parallella till Sverige och Moderaterna där och, och Moderatledaren, jag tycker han agerar lite på samma sätt, att han är liksom på och det hör väl till en oppositionsledare att vara på mm. regeringen och ifrågasätta allting men jag tycker det är lite besläktat, alltså att man, det, säkert blir man politiker för att man har ett otroligt engagemang och bryr sig om människan och samhället, mm. men det finns ju också en liten narcissistisk grej där, att, mm. att man vill vara den som har makten, man vill mm. synas, man, vill, man går igång på den där makten helt
1: enkelt. Mm. Men som skadespelare, vad blir som tomma när du får vara på sen på en lång tid? Blir uh, no. du sur, irriterad?
0: Uh. Börjar du uppträda hemma? Ja. Skriver du insändare, insändare i huset? Risken finns ju.
2: Men då finns ju det behov av att, att få uppmärksamhet. Och nu hade det hänt sig ifall jag har haft perioder där jag inte har jobbat så mycket, så nu spelar jag ju extra mycket där. <skratt> <Ja>. <skratt> nej, nej, nu är jag nej, det, nej, det är inte det alls Jag är lugn och harmonisk oberoende
1: och jag hade på jobbet Precis som Petter i år på bra Hej, Kyrkpressen har en jätteintressant intervju Jag skulle önska att det skulle göra mer sån här journalistik Det är intervju med eh, Timo Soini vår tidigare utrikesminister Sofia Torvalds har intervju här på Ett och ett haft uppslag <skratt> Därför tycker jag om det, därför att det är en, Lite mer än dagspolitik, utan det är sådär att Nå, vad är läget och så här. Och Timo Soini är naturligtvis också en suktare efter offentlighet nu när han inte har någon offentlig roll. Och han har skrivit boken och det, det känner ni båda till säkert. Men Janet här är faktiskt en sak som gäller dig. Det, han konstaterar att relationerna mellan uh, de finsk-svenska journalisterna och de sannfinländska riksdagsledamöterna är mycket svag. Och han har ett konkret exempel. Ja, för det första, för att ge lite substans, alltså, han säger så här, många sandfinländare känner, känner att om det är Svenska Yle eller HBL som kommer så kommer de att attackera. Det är alltid negativt. Ingen vill någonsin veta vad sandfinländare, sandfinländare tycker om skattepolitik eller tomatodling i Närpes eller pälsnäringen. Det handlar alltid om invandring och språk. Det har pågått i år och, tal och det har gjort situationen inflammerad. Inte så mycket mellan sanfinländare och finlandssvenskar som mellan sannfinländare och de svenskspråkiga medierna. Den relationen är ganska dålig. Kan du instämma stämmer det här. Att den här no, det relationen där, är dålig.
0: No, Inte in, vet jag nu att den nu beträgnar sämre än med någon annat parti men det det är här De tycker ju om att klä sig i de här och han tycker tycker fortfarande han gick ju själv bort från det här partiet men han tycker ju också den här offerkåpan alltså, som han tycker lite så här att,
1: mm. Är det allt du kan svara på det här nu?
0: Nej, jag, vet, jag väntar på att du ska fortsätta för han hade ju en sån här, ett, hade ett, ett, ett lösningsförslag
1: ja. också Okej, okay, för jag menar, det här är ju intressant att, att om det är så att för det säkert, jag tror att många journalister tycker att sandfinländarna har inget annat att komma med än invandring invandringskritik och sen tycker mm, sandfinnerna själva att de... Alltså, det är ju det de kom, vill gå ut med. Men sen skiljer de på att journalisterna, är det enda ni frågar av oss. Förstår ni? Vem har rätt i den här frågan? För jag har också bilder att det, det är absolut viktiga. Så alltså, det säger Timo Soyni själv i den här intervjun. Sen kom det andra gänget och det är enda som de brann för var det här invandringsfrågan. Allt annat var möjligt att kompromissa om, men det var det viktigaste för dem. Så har talar emot sig själv lite här. Mm. Ja, men men okej, okay. men sen säger Timo Soyni så här att... att Tänk om man skulle ordna ett veckoslut i en stuga. Samföljenska politiker och finlanderska journalistföreningen. Så måste de laga mat tillsammans och städa. Ja, det skulle bli bra. Alla skulle säkert inte komma överens. Men en del kunde komma riktigt bra överens. Bägge lägre måste se sig i spegeln. Mer kristen nästan. Nästan kärlek. Börja öva på det nu, för i himlen måste ni ändå leva tillsammans. Eller i helvete. Det lönar sig att öva, för man kommer inte därifrån sen. Nå, no, nu får du någonting att tänka på.
0: Att ska jag gå i bastun med, med sandfinländska?
1: Ja, eller i alla fall vara i stugan.
0: Ska jag ta välja att, att vilka, det där, vilka de här skulle man nu då det där ta med sig? För att en del av dem skulle med hundra procent säkerhet inte vilja alltså alls vara ens nära finlandssvenskar. Det är nu den liksom lilla problematiken. Ja, nu skulle
1: det vara lite försiktigt. Men det stämmer
0: ja. inte på alla alltså. Mm. Jag, jag ser alltså vad han är ute efter. För att sanfinländarna alltså då under Timo Soini så det var alltså inte ett utpräglat sån alltså här invandrings kritiskt eller till och med alltså fientligt parti. Det var det inte alltså. Där fanns särskilt alltså inom lokaljournalistiken så finns det alltså. Nu det där i riksdagen också sådana som har till exempel vårdfrågorna som också citeras i finländska medier. Arja Jovonen tror jag hon heter som alltså, är ganska alltså det där igång med den här äldre äldrevården som också verkar vara hennes primära. Mm. Och det är helt sant att det finns alltså kvar fortfarande trots att, att det där partiet splittrades. Men när det blev den här, sen den här skilsmässan mellan alltså Timo Soini och sen tog den här Jussi Hallaho över. Så det där jag vet inte riktigt hur man ska vara att man ska nog vara extremt intresserad och entusiastisk att följa med vad de gör för att utkristallisera någonting annat än den här invandringsagendan där. För att det är nog den de kör börjandes från deras ordförande. Mm. Och, och den som det där har inte vill tro på det här så den kan ju gå och titta på vad han riktigt sitter och twittrar ut den här Jussi Hallaho. Mm.
1: Johan, tror du på det här konceptet om att, att fiender ska träffas i sommarstugan? Och Nej, jag tror och absolut inte igenom. på det.
0: Inte, Nej, inte alls. Jag tycker inte
2: att man ska koka mat tillsammans. Jag ska, man ska inte gå i bastu tillsammans. Det ska vara armslängs, längs avstånd, avstånd mellan politiker och
1: journalister tycker mm. jag. Okej, okay, på det viset. Ja.
2: Och jag tycker att det där är ett problem som har blivit aktuellt den här senaste veckan i Sverige. Mm. Med Sverigedemokraterna då som har blivit största partier men de har på samma sätt som du känner att prata om att att Sandfinländerna gärna tar på sig offerkoftan på något sätt och säger oj, ja, ni bara behandlar oss dåligt. Nu senast var det att de kallade upp två chefer från Sveriges Television på, på hotell och som det heter på finska alltså, vad heter det? På en uppläggsning. Nästan. Ja. Att de ville diskutera att varför är Sveriges Television, varför är public service? Public service är ju tydligen någonting som man hoppar på hela tiden. Ja, och men det ingår att... i den här agendan. Ja, mm. Och då säger jag att varför är ni så kritiska mot oss? Men public service, som jag ser det, så är ju kritiska mot allt, eller ser kritiskt kritisk på politiker överhuvudtaget. Mm. Uh, och jag tycker att det är farligt, när det och det har ju många reagerat på nu under den här veckan i Sverige också, att de tar till de här åtgärderna, de vill som äh, läxa upp journalisterna mm. nästan. Och där tycker jag då inte att, att lösningen skulle vara att man ska börja bli vänner med varann. Nej, mm.
1: tack. Okej, okay, intressant. Och det är ju samma förresten i Storbritannien, BBC är under ex, extremt stor press Jo och Ule, nu. Och yule, förstås också, och i USA den här lilla... Public BBS är också de vill ständigt käran borta alla anslag av det lilla som finns kvar. Ja,
2: men där är det viktigt att cheferna inte börjar dansa efter politikernas vilja. Det ska mm. vara...
1: Ja, men det finns ett tryck mot Public Service. Så det där är intressant. Så, okay, så lösningen var då inte att... För jag tycker sen att, ja, om vi bortser från det journalister så tror nog de alltid det är bättre att, att snacka och, och träffas och, och städa i stugan <gör> tillsammans. Om det bara skulle funka, om alla har en god vilja... Så att Men det sett... gäller
0: ju lite samma som att man skulle setta, kunna sätta liksom ett gäng sandfinländare och det där där i stugan med ett gäng invandrare så att de skulle lära känna varandra.
1: Mm. Det kanske skulle vara större nytta. Jag, jag skulle tro att det skulle vara det. en publicistförbundets mm. medlemmar. Kanske det skulle vara viktigare. Så det var bra, bra förslag. Vi borde skicka ett mejl till Timo Soyn att här har vi förbättringsförslag. Men han
0: har ju inte nu det där, han är ju inte sandfinländare mera. Nej, det är konstigt Han är att... ju blå.
1: Nej, jo, vad hände med blå framtid? Den var de, inte så de, blå. Det där.
0: Nej, de, ja, alltså, den är säkert blå med det där. Det blev ju ingenting av det.
1: det blev men det, det, det ska vara värt ett helt programmen. Det gör vi nu, utan istället talar vi om på Olof Palme. Mm. För att vi har nu en Stockholmsbaserad skådespelare här i studion. Vår korrespondent, Vår korrespondent. Och, och för... Jag var där. Vadå?
2: Jag var där när det hände. Var? I Stockholm. Ja, 86. Aha. 86 så var jag där, sov jag hos en kompis mitt i natten, ringer telefonen. Kompisen hon var ute på någon fest. Jag vaknar av att det är en dansk i luren som ropar att är det sant? är sant, det är sant, har palmen blivit skjuten. Det var så jag fick veta det.
1: Oh. Men du var Sammanlatt. inte
2: ögonvittne? Nej, jag var inte ögonvittne.
1: <clears throat> naja, då skulle du kanske bli förhörd man vet ju inte med svenska polisen naja, men, men
2: de facto men, hade jag varit på väg att se samma film som han ju var och tittade på Susanne Ostens, den här
1: bröderna Matsas. samma kväll? Naja, säg jobb det finns ju minst tjuv olika teorier om vem som nu egentligen mördar Olof Palme. Och jag kan, har
0: läst också 130 som har ärkänt det här mordet men de har är, inte är, tagits på allvar är det så många? ja 130 har jag det här
1: Wow, det är ganska mycket. Det Nej, skoar... Jag är inte en av dem. Det världen... alltså jag vet inte varför vi kämtar om det här. Nej, vet jag vet men, men, men... Men, men för att säga bara att det skulle vara en, en ganska intressant bok om tillståndet, mentala tillstånd i Sverige. En bok med de här 130 människorna. Alla berättar sin historia om att ja, det var jag som mördade Olof Palme. Alltså för de berättade hur det gick till. Det skulle vara en ganska intressant läsning.
2: Men orsaken till att vi kämtar om det kanske. Ja. För det är, det är trauma på något sätt som har ja. blivit kvar. Då måste man behandla det på något sätt. Och kanske de är ett dåligt känt, ja. men det är ju inte det det är ju hemskt men,
1: 34 år sedan, vi har då grannmannen Petter Pettersson, kurderna den här professionella mördaren, alltså någon som riktig hitman och sen var den här teorin att det var egentligen Lisbeth Palme som, som var måltavlan sen finns det här polisspåret med de här högerextremisterna inom poliskåren spåren och Scandiamannen, det finns säkert flera teorier, vilken av de här nu Jeanette, du är ju nästan polis, så vilken av de här stämmer
0: alltså det där, den här filter gjorde ju den här, de tog ju upp den här Skandiamannen, spår vad det ja. nu, vad det i fjol eller förr förra året och det finns en podd som jag tyvärr alltså inte nu har, har lyssnat på, men det där som jag säkert ska lyssna på i något skede och det där, jag, jag litar ju ganska mycket på den här filters, utredningar. Så jag har nu en sån här känsla av att det är den här nu redan döda mm. Scandiamannen som de kommer att lansera. För att nu heter det ju att nu, nu har de hittat det här.
1: Och kanske till och med mordvapen, det är ju bara spekulationer. Ja, alla fall. men jag
0: försöker det där hela tiden sådär online följa med var, var min stora idol Leif G.W. Persson. Aha. Som jag älskar högt och passionerat. Ja. Så vad han, alltså, vad han tycker om det här. Jag vet att han har något eget... Monnet skulle ha varit så att han var lite inne på någon så här se-på-polisteorier i något sätt. I alla fall skrev han en bok som var, som var liksom i och för sig fiktiv, men på något sätt så
1: lite sann också.
0: Så där att, att det, var han var det var någonting som var intressant i det här. Mm. Men det handlar ju om den här just inom
1: polisvärlden. Ja. Det där... Um... Det är ju möjligt att det växer åtal om det finns någon som lever ännu. Eller sen, men sen det, det finns på Sveriges radio finns det en intressant poddserie som nu har gjorts, typ fem delar, där bland annat Jan Mosander också talar som får höra en finlandssvensk röst. i så en klassisk, sevlig eh, riksvensk radioanalys av det här modet. Men de går igenom alla de här spåren och försöker fundera vad som skulle kunna vara skeligt att tro. Men där det, det lyfter de upp det att det som är ganska konstigt var det 34 år sedan mordet. Mm. Och inte en enda har ännu läckt och kommit och sagt okej, okay, okej, okay, jag vet precis hur det här gick till. Alltså, men om man är här, död Förutom de här 130 människorna. Men, men menar, det är en ganska stor operation att ta, mordet, äh, ta livet av en äh, statsminister. Och ingen av de som är involverade har på dödsbädden sagt okej, okay, okej, okay, här är storyn. Men det, det har hållit ganska tätt och det är ganska intressant också tycker jag nu när du, är det här alltså du, du nämnde ordet trauma Johan för Sverige tror du att det här skulle hur viktigt skulle du bedöma att det att det faktiskt skulle, löses, att man skulle Men alltså, så, Jag bara avbryter Jaha, sig okay. att det
0: där att oberoende jag menar de, de åtalade Christer Pettersson också mm. och det var liksom en sån här solid på något sätt utredning som visade att alltså det bedömdes att det är trovärdigt det här att det där om det nu är numera avliden Gärningsmann, Skandiamannen till exempel. Så det där, hur trovärdigt är det sen? Alltså, det kommer ju på något sätt att bli en, mm. en stark teori bland andra för att, för att det har funnits andra också som har gått så långt som mm. Om inte de har någon
1: ny bevis för Ja,
0: men det skulle vara vapen i så fall. Mm. Och det tror jag att det skulle vi veta redan och det där vapnet finns.
2: Några kommentarer som har kommit är ju att om den här... Under, vad heter åklagaren eller förundersökningsledaren mm. nu går ut på det här sättet så måste han ju nästan ha någonting för annars är det ju som ett han gör ju bort sig totalt om han inte har någonting att komma med mm. Men på tal om trauma så kände jag åtminstone att det har nu pågått så otroligt länge och folk har på något sätt accepterat att det där kommer aldrig att bli löst. Och nu när det här plötsligt kommer upp så det tar ju eld i allihopa. Och det, det, det är tydligen som ett infekterat sår som så fort man skrapar mm. lite på det så blir alla till sig. Och det är klart att det skulle vara bra att få det upprätt på något sätt. Men det tror mm. väl inte så många på att det kommer att bli en lösning på det här. Nej, det är så att Utan kommer att lägga lägger att... ner det. Men, men han men...
0: ska skriva, han ska ju i alla fall alltså ge ut sina och alltså syn på hur ja.
2: motiverar han det här. Det är väl det, de flesta tror att han kommer med någon slags teori att vad var det som
1: och sen, hände. Och sen läggs med... det ner då, eller? Det kan man ju för för tänk om, tänk om, tänk att det är möjligt att i centrala Stockholm tar livet av statsministern och 34 år går och vi vet fortfarande inte vem det var. Men det att, att, är... Nu är det ju ganska otroligt.
0: Ja, men skulle det inte lite det där tala för det här polisspåret ja. alla fall? Ja, det är... För att det, där, det är ju där det lättast
1: går att skydda. Ja, men ändå, för inte ja, hela polisspåret.
2: Att, att det skulle ändå vara någon som skulle börja läcka i någon ja.
1: Nu finns det ju socialdemokrater också inom polisspåren. Jag menar, att, hur kan det hålla så tätt det är, det är faktiskt ganska konstigt. Och uh, inte bara ganska, men vi får... Det här blir en spännande vår vi ser fram emot. Och, och det nu skulle vara det vara bäst om det skulle lösa sig. Helt och jag... det är en tydlig lösning.
0: Ja, och det hyggligaste skulle vara om man är en brottsling som begår något sån här spektakulär, alltså dåd, så, så borde det finnas alltså någon sån här lag som, som bestämmer att de måste lämna efter sig ett hemligt brev att sen när de har dött så finns Aha. det här erkännande någonstans. Så man inte behöver jäckas av sådana här mysterier liksom, sen i eviga tider. Just
1: det, att man skulle göra en lag som gäller brottslingar. Ja, ja att det.
0: Är så sådär att du gömmer det där någonstans i någon no bankfack, men att, att, så att vi no, Skandiamannen till exempel om det nu liksom då var han, det finns ja. ju mycket som talar alltså för att det ja. faktiskt var han och hur man, hur man liksom hur man inte fick tag i det spåret då men att han borde ha lämnat efter sig om det var han. Så det borde finnas ett brev där han sa det var jag. Det jag var hoppas smir. bara
2: att han inte heter Pettersson också. För det var en ganska rådigt. Krista Pettersson, Pettersson, Pettersson och Krista Pettersson. Pe Pettersson. 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 Och dessutom han som hade skrivit artikeln i Filter. Hette också Pettersson. <laughs> ja. Så att,
1: det är någon Pettersson-grej här nu som spökar. Men Filter brukar ha rätt i sina spekulationer. Nej, men det ju, ser du
0: just är lite roligt också. det här. De kommer med det här att alltså, vara extremt jätte stora jobb han har greff fram och så tar den en liten stund och sen plötsligt så har nu den här förundersökningsledare, jag tror faktiskt åklagare och förundersökningsledare är samma i
1: Sverige de har. Och man betyder man borde skicka filter på båda om morden också och utreda jo. det, så ska vi få sanningen Och sen där.
0: den här, den här Annelie Auer den här, hennes
1: oh. Där har vi två, vi, hälsningar till Sverige bara, att här finns också på den här sidan <laughs> Lite saker. mystiska och, ja. Jeanette Björkvist, vad har du tänkt på det här veckan? Då
0: vet du vad jag har mm. tänkt att på den här veckan och nästan hela mitt liv har jag tänkt på det här det här, det här, när man går vet ni, och äter lunch och, så, och så, så ska man städa efter sig. Och nu har, nu har det äntligen alltså gjorts det där det var finska Yle som hade det där, skrivit en, en grej på det här där man alltså utreder det här att är det, alltså, är det rimligt när man går ut och äter lunch att man själv ska städa bordet och sortera så alltså kanske dessutom sådana, sådana sina sopor och så hade de gjort en sån här, inte så jättevetenskaplig- men en sån här upprop och frågade folk. Och så visade det sig att det var 50-50. Alltså. Ungefär hälften tyckte att det är helt okej- okay, att man själv städar efter sig. Och ungefär hälften tyckte att det är inte alls okej- okay, att det, det ingår på något sätt. När man, när man köper en lunch åt sig- så ingår det att det finns någon personal- som städar, som alltså bor efter en. Så satte jag ut det här där på vår, på vår Facebook-sida- och hade tänkt att det skulle explodera. Det skulle att alltså, Att det här faktiskt skulle engagera människor- lika mycket som mig- och, och det var inte så jättemånga, där var några kommentarer kom det och, och det var också så där bara lite delat att, att det beror lite på priset och vad det är liksom för slags lunchkrog och, och, och sen var det någon som faktiskt helt korrekt sa att, att det allra minst rimliga i alla fall är att om du går någonstans till någon bar eller restaurang så det är det att, att du kommer till bord som är överfulla alltså och som är kärl så att du först måste börja med att städa andras innan du kan gå och äta och det är ju helt sant. Men det där, sen försökte jag göra alla möjliga slags googlingar på, på Sverige för att jag hade inte riktigt nu klart för mig att hur funkar den där lunchen där. Att är det liksom, för att här i Finland så det, det sätts ju ganska mycket. Sån här självservice.
2: Alltså jag har ju en impuls i mig något att föra bort min bricka när jag äter. Men det har lite att göra med det där som du sa, att beroende på priset Om det är över 100 kronor, 110 kronor så brukar jag inte göra det. Mm. Då tycker jag det hör till den.
0: Men någon annan, det var ganska klar linjeverkade Det var att om man har alltså tillgång till en sån här personalmatsal, vet ni, det är inomhuset.
2: Ja, men då tycker så, så jag att till, man ska föra bort sin Ja, ja precis. Som till
0: exempel här på Yle hör det ju till alltså, att man går och städar alltså, bort efter sig. Men sen när man går ut på stan och äter till exempel Helsingfors centrum, som nu är där vad jag liksom rör mig mest. Så det är ju inte på något sätt billigt, det här lunchpriset. Det har ju stigit ganska mycket, ganska snabbt. Mm. Det var för... Det är nu säkert något år sedan men det var någonstans på åtta och nu börjar vi den vara uppe någonstans i tolv eller mera. Och många av de här restaurangerna förutsätter att du städar efter dig själv att det är på priser blir dyrare och sen ska du göra allt mera själv. Så det är som, det är på många, det är som att du ska köpa en flygbiljett där själv och det syns aldrig någonstans att man outsourcar den här service jobbet mm. och kunden själv.
1: För, förutom att, till att flyga är nog ganska billigt idag, man gör allt själv om man får inte ta med bagage, men själva resan är nog ganska förmånlig om man jämför med 20 år sedan. Ja, med så 20 nu det sin... år sedan är det nog det sant. Nu är det ganska billigt, eller till exempel att åka båt till Stockholm, uh, inför inte vad det här har med den här sakerna att göra. Själva resan är billig, men att, att äta mat där är om ombord dyrt ombord. Men det ska fråga av det när du sa att, att det här är en viktig du sa det här att du går igång på det här. så kan du försöka förklara varför du går igång på det varför det här är viktigt Jag vet inte för det. att jag,
0: alltså jag just här så alltså jag tillhör, Det finns alltså en kategorier människor som tydligen blir lite så där provocerade av att man, ska, att man ska börja städa också där
1: Blir du provocerad av det? Nej,
0: jag, har, jag, 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 alltså jag har det där det har varit lite jobbigt ibland alltså jag förstår om man går på <laughs> någon sån här snabbmatskedja det, det är liksom helt okej. Okay. Och, och sen förstår jag kanske till och med på en del kaféer kan jag liksom förstå att man ska städa efter sig själv. Men sen kommer det liksom i något sätt någon sån här gräns att jag tycker inte att det, att det ska vara alltså mitt jobb att, att först betala ganska mycket mm. och sen att alltså städa efter mig. Och det här är alltså nu måste man komma ihåg att det här är ju alltså definitivt inte personalens fel utan det är ju alltså det här på något sätt företaget som bestämmer att hur man dimensionerar till exempel personal att ska det finnas så mycket gäng på jobb att de kan städa efter så Det här lär nu vara en sån här, lite såna här vattendelar, alltså mellan krögare.
1: Ja, men, men Jeanette, du har, vad jag vet, aldrig drivit en lunchrestaurang i centrala Helsingfors, eller hur?
0: Nej, det har jag verkligen Nej. inte. Okay.
1: No, du, jag vet inte om du känner till men hyrorna är svindyra. Så, och, och sen, det som konsumenterna till exempel, du och jag, kräver, det ska finnas en enorma buffébord med det ska finnas allt, allt från den veganska till den biffälskaren. Alla ska få precis allt. Och det ska ah. finnas... Och det, det kostar ganska mycket fyrka att hålla hela den här apparaturen igång. Det är ganska mycket gäng i köket och jobbar. Så de sparar någonstans. Och du, betalar, du tycker att 12,30 är mycket. Och det tycker jag också. Alltså, jag tycker att man borde betala så mycket. Men det hänger ju ändå ihop med någonting. Jag tror inte. Och de, har, de har två timmar per dag de ska göra sina, sina, sin cash. De här lunchrestaurangen. Så någonstans måste de köra ner Och det är att de tar färre personal som dukar av. Kan jag tänka mig? Det måste vara så här. De har två timmar tid att göra sina pengar och sen, kommer in, sen är krogen tom och ändå har de folk anställda som de måste betala lön för. Så jag menar, det är inte helt lätt.
0: Nej, men sen var det den här att, att när folk alltså resonerar kring det här att ska man, ska man gå med på det här eller ska man inte gå med på det här så har de ställt frågor till restaurangbranschens alltså representanter. För att det finns många då som tänker att men om jag inte jag nu städar efter mig så kommer krögaren att se att det behövs alltså mer personal. Mm. Det vill säga att man på något sätt genom, genom den här aktionen driver fram så alltså fler människor på jobb. Men, men det säger de nu att, att så är det nu verkligen så alltså
1: inte. Nej, det en tyst demonstration lönar Nej, det sig lönar
0: alltså. inte så Jag har ju kanske ibland tänkt
1: att det skulle vara så. För jag tycker precis att när vi en gång talade om det här tidigare eftersom så sa att det är din kampanj. Du lämnar efter dig och jo, det och går ut.
0: Ja, men nu har jag fått alltså det där svart på vitt här. Att det, det, det funkar
1: inte så. Johan... Vi låter dig att det är, är fel no, avgörande här.
2: När jag funderar på lunchrestauranger i Stockholm eller i synnerhet kaféer så har jag kanske problem med det att folk kommer dit och så sitter de och jobbar. Så där mm. har jag märkt att det är ganska snabba med att plocka bort tallrikarna av folk ja. och kaffekoppar och sånt. För att de vill inte att man ska sitta så länge. Och, och vissa har ju till och med förbjudit datorer i samband med lunchen. För att de har haft problem med det att folk kommer dit och beställer en kaffe och sitter fyra timmar. Och tar upp ett helt bord. Och tar upp ett helt bord. Och det förlorar ju massor på när det kommer lunch, yes.
1: Och det, det lämnska med det här är eh, när utgångspunkten är att man ska duka av eller duka, städa undan. Så det bygger ju på den här vår goda uppfostran. Eller, eller att man i skolan alltid måste göra det. Så det, det känns alltid lite så här arrogant att lämna det där. Förstår? Och det vet ju krögarna också, att väluppfostrade människor gör inte så.
2: Fast å andra sidan kostar en latte 45 kronor eller 450 här. Så inte tycker jag att du ska behöva föra bort din kaffekopp. Det mm.
0: ju... Men det här jag undrar bara mm. det är att det här, den här alltså, funkar det här i Finland? Alltså det kan man väl säga att i Frankrike skulle det här ju aldrig fungera.
1: Nej, men vad får de i lön? Någon Nej, nu, är det är
0: ju det sidor. Och sen var det någon som påpekar att vi har alltså den här skatten. Skatterna här är ju alltså ganska mycket högre också. Så att man kan ju ha alltså det där anställda på ett annat sätt. Och arbets, mm. det här, vad heter det, kostnaderna för att ha anställda är ju också lite...
1: Nu kommer vi in på, och det är just det här, det är mycket mer komplicerat än om du ska du den här kaffekoppen eller inte. Nej, men jag
0: skulle ju så gärna vilja att fler skulle få jobb men alltså nu blir det ju ändå så att ju mer man sätter för nu börjar de ju mm. tala ganska mycket om det här att, att det där, man ska inte bara det där att du ska stå där i kön först alltså köa för att få det där, betala din mat och sen ska du gå själv och hämta den här maten och sen så ska du, så ska du städa bort den här tallriken så alltså det här att man på något sätt minimerar det här behovet av fötter och händer som mm. finns där. Och det här nästa steget då säger de det här att man ska de alltså dessutom börja trycka själv fram sin beställning, det vill säga så, som en del hamburgare restauranger har en att du behöver bara stå där och trycka och så, så går du och hämtar den mm. någonstans ifrån. Men inte det är ju bra heller om man alltså på något sätt inte, tar bort alla sådana här jobb inom den här branschen, för det är ju det vad det leder till, att ju mer vi själva gör desto färre människor behöver jobba där.
1: Jo, det, det är ju inte heller någon bra. Känner det är bara början? Jag
0: vet att det är bara början, det, det, men det är ju ingen bra utveckling.
1: Nej. Så, det, det kan man väl hålla med om. Johan Fager, vad har du tänkt på den här veckan?
2: Ja, no, alltså egentligen har jag tänkt massa på den här artikeln som ingår i dagens Imagelekti mm. om om uh, Akademin. Men med risk för att, vilket jag har märkt, att så fort man säger me too så börjar folk se sucka och himla med ögonen och orkar inte prata om det mer. Så alltså, kanske just därför borde jag prata om det då. Mm. Uh, Alternativet är att jag pratar om tandvården i Sverige, men det kan vi ta en <laughs> annan. <laughs> men alltså, jag blev ju lite bedrövad och uppgiven och tänkte att nej men... Det har ingenting hänt. Alltså, ska jag förklara lite vad den handlar jag om? Alltså, det, det handlar om då, det som har kommit upp. Det är ju en kvinnlig journalist som nu har skrivit en artikel i Image om... Hon har väl själv studerat på CBUS-akademin och råkat ut för både den ena och den andra läraren, eh, dirigenten, ja, eh, som har eh, sexuellt trakasserat henne eller kommit med en eller... Eh, Sånt som hon då har märkt att många andra har råkat ut för. Uh, och uh, det här tog ju Wilhelm Quist upp på huvudstadsbladet också. Och uh, det han skrev om var ju ganska... Alltså jag är imponerad av hur han lämnar ut sig själv också. där Vad han hade blivit utsatt för när han studerade vid CBU-akademin. Läste ni det?
1: Ja, det har jag inte okay. Men det här... Oh lärare, men har
2: ja. lärare som tar kontakt med honom, skickar nakenbilder, vill att han ska utföra sexuella tjänster eller inte liksom vara med och masturbera med honom typ uh, hur, hur det har fått fortgå och hur, hur uh, jag funderar tidigare så sa jag att nej, men det finns säkert i alla branscher, journalister har säkert råkat ut för liknande saker uh, jurister, inte vet jag men nu börjar jag tro att det kanske nog är mera i vår bransch, alltså teater uh, film Musik, alltså att det är nå någonting med den branschen som gör oss mer utsatta, och kanske också den här relationen till en lärare där det ofta handlar om eh, undervisning på turman hand. Så då blir man extra utsatt. Mm. Um, så ja. Men, jag funderar på är att jag blir lite matt av att jag märker att folk börjar tröttna på den här MeToo-diskussionen, och samtidigt så borde det pratas som kvist. Själv skrev i sin um, impuls, var det väl i huset, så att vi borde faktiskt prata mycket mer om
0: Ja, och det, det är det där liksom på något sätt att allt måste ut. Allt måste
2: ut på något sätt. Och jag känner ännu att också i svensk svenskfinland finns det saker som, eh, inte att man ska ut, utlämna, utlämna folk, men, men att man ska våga prata öppet om det. För att jag tycker att det ännu finns beteenden som har accepterats som inte borde accepteras. Men då
0: måste man nog säga till Svenskfinlands försvar att, att den här dammen brister som de gjorde det här uppropet. Alltså den här Svenskfinlands eget MeToo-upprop kom ju före alltså det finska Finland. Mm. Att det tog, det tog ganska lång tid innan finska Finland startade. Och jag har förstått ja.
2: att, att äh, det kommer fram också i den här artikeln att teaterhögskolan har, har gjort mycket. Mycket har på gång saker. Men, men nu hade ju kommit också vad det är Rondos... Äh, chefredaktör som genast var så här att nej men var, varför ska vi nå för de här framstående konstnärerna så att det finns på något sätt fortfarande kvar det där att men vi måste acceptera, att de får bete sig på det här sättet för att det är stora konstnärer.
1: Jag inte förstår det här att någon känner att den är trött på någon debatt så det, det tycker jag man ska ta med en nu på salt. det är inte så viktigt för att Nej. de här är ganska viktiga frågor, så länge det är liksom väl underbyggt och bygger på fakta just så här som den här artikeln säkert är så måste ju allt ut, jag håller helt med jag tycker att man kan avfärda sig att nu har vi, nu har vi talat tillräckligt om det här helt säkert har vi inte talat tillräckligt om det, när det kommer fram hela tiden nya
2: men jag tycker det finns också både hos män och kvinnor som säger, att det här orkar vi inte höra mer och att kvinnor till exempel säger att, att yngre att nej men ni måste bara lära er att säga ifrån ordentligt och det är lättare sagt än gjort
1: det vill säga, jag läste en artikel i en amerikansk tidning här i veckan och så det liksom personligen smärtar mig hemskt mycket eller chockerar mig det är om scoutrörelsen i USA boy scoutrörelsen, alltså och de har enorma problem sexuella eller har haft på 70-80-talet jag har sagt, what? Och för mig är scouting som det bästa och liksom det är för ungdomar och också för vuxna och så vidare. Så läser man det här och de har tappat miljoner medlemmar och det är otaliga skandaler och, och, och det är helt hemskt. Och jag, blir, jag blir så knäckt på det där att hur kan man lyckas förstöra en så, så bra sak som bygger över generationer man är tillsammans i naturen och det finns massa goda saker. Och, och det är nog jättedeprimerande och man tappar lite så här, för en stund åtminstone tron på människan att det, att, att det är så här det funkar att om man, ha, om man är i en överordnad situation, liksom, position gentemot någon annan så finns det alltid vissa som utnyttjar mm. det här på det brutalaste sättet och, och godtrogna föräldrar och godtrogna barn och allt sånt, och det, det är helt förskräckligt och det här är, men det är ändå, det måste fram alltså inte, inte kan ju hela heller scoutrörelsen det, det har inte funnits hos oss, det måste ju ändå fram eller, och det har ju varit mycket med katolska vatikanen, det måste fram för det visar vilket jävla hyckleri att de som är de mest liksom, renaste och finaste är de värsta mm. så man måste alltid vara försiktig när någon säger försöka kunna någon annan att leva i celibat och allt sånt här så det är nog väldigt bra att det kommer fram Att man inser Det, det finns alltid en liten del av människorna som, som är beredda att göra sådana här ja, om, är det, om tillfället ges
0: ja, det det Man kan inte liksom riktigt där starta om och mm. fortsätta Om inte man förstår alltså har det där veva. För det är ju många som har sagt Men det där händer nu Att det att inte det mer så där Att, att det har liksom utvecklats Och, det, och det, det borde vi glömma bort Och det stämmer inte alltså. Det måste ut därifrån ja. Och sen kan man bara ju hoppas att det leder till det Att, att, det inte alltså, att vi inte behöver sen om 20 år sitta och prata om saker som har, som har uppdagats och pågår nu. I alla fall inte så här stora omfattningar.
1: Jag säger måste man ju, man bara, men det här det är inte alls bort ifrån just det. Det får inte bli häxjakt dåligt underbyggd på enskilda personer för det löser inte det är den här, på något sätt system man måste komma åt det är klart att någon Weinstein måste vara i domstol det, det är ju helt självklart men, men man måste vara försiktig det, det blir i driva att dreva, den ena människan är den där onda och alla andra är goda alla, och det, det kan också vara ganska farligt man måste liksom, och det är svårt säkert struktur eller, eller utav det här beteendet att, att det möjliggörs så att, jag menar Ja, det är det enda jag skulle säga, men det, det börjar med en artikel i som den bygger ju på många vittnesmål, så den är garanterat så att säga, fakta, och den behövs. Mm. Så det, och hon är väl nominerad för stor, också för, stor, jo, för, stora, för stora journalistpriser, med
0: ja. Antikoronen som vi hoppas vi vinna
1: <laughs> vi, vi hejar ändå på Fast hon är
0: fantastisk, Sonja Sarekoski ja.
1: Hej, uh, uh, många har ju varit i karantän på grund av coronaviruset och det har ju visat sig, som vi talade om den förra veckan, det här med att vara ombord på det där kryssningsfartyget var nog ett misslyckat drag rent där, ska vi säga, med tanke på hur sjukdomen sprider sig i uh, Japan. Uh, men jag läste om en person uh, som skrev en dagbok som var ombord på någon av de här fartygen sen blev hon utslussad i USA. Och där fick hon då sitta på någon sån här center. Det såg ut lite som ett enkelt motell i USA i två veckor. Och så skrev hon en, en dagbok om det här. Och det här publicerades i New York Times. Och på dag 10 skriver hon så här. Alltså de får, de får egentligen inte träffa varandra. De får i någonstans allmänna utrymme utomhus tror jag. På tre meters avstånd för de prata med annat folk. Och de har internet och de kan beställa mat och via internet beställa olika prylar dit så på ett sätt en lyxig tillvaro men ändå väldigt, väldigt begränsad. Men på dag 10 skriver hon Jeanette så här Jag är själva verkligen lyckligare än tidigare. Jag kollar inte min telefon lika frekvent som tidigare. Jag har läst böcker som jag har lämnat olästa i åratal. Jag har ett pussel i sex timmar. Och alltså, mitt i det här ändå ganska jobbiga situationen så är hon lite tacksam över att ha hamnat i karantän. Vad tycker du det berättar om vår tid? Nå no, det berättar nu just
0: det, att man det där hossar och hösar för mycket. Mm. Men det där, inte vet jag inte om jag skulle vilja bli satt i
1: någon karantän. Nej, någon nej, corona. inte skulle hon heller vilja bli säkert. Nej, jag De ska fråga det. för att, vill du hamna i karantän och du kommer att lägga dig och lägga pusser, så Nej, så men det
0: där är nu det där är sådana personer. Det där är kiva. Bra för henne, men, good for her.
2: <laughs> jag tycker det är besläktat med det här askmolnet, kommer ni ihåg över, från Island. Jo. Där, där folk... Blev kvar, liksom var på affärsresa och skulle hem nästa dag men hamnade att bli kvar en vecka eller två veckor och vissa reagerar i panik, de måste hem genast, på hur, vilket sätt som helst så ska de ta sig hem och andra var så här att jag får en vecka som jag inte kan göra något annat än bara vara på det här stället. Ja,
1: jag har inte besläktat
2: med det. det och väldigt, jag tyckte det tyckte jag var helt besläkt.
1: fantastiskt. Ingen ja. kan bestämma att jag måste komma någonstans. Nej, och, det där, och det visar igen vilken jävla tid vi lever i på det sättet. Att man är bunden av någonting och att man måste hamna alltså men, i karantän.
2: Det var förstås annorlunda än det här att hamna i karantän och vara livrädd för att få den där smittan förstås. Men,
1: alltså. men om vi tar askmolnet som mm. ett bra exempel. Mm. För det är ju många som efteråt sa, och det har jag nog alltid lite smål, det, det var så otroligt, jag var, jag var i, Tjeckien och så måste jag ta tag hem, liksom. det skulle vara helt otroligt men sen efteråt säger de att hur, hur coolt det var, att nu förstår de hur stort Europa var och, och alla, jag tror att de flesta var ganska nöjda med det äventyret som plötsligt erbjöds dem, som först är, oj nej jag får inte komma hem idag, jag får komma hem först om fem dagar, men istället får jag resa genom Europa och så var de ganska nöjda egentligen jag tror att de, tror att de flesta man skulle fråga idag var det roligt att åka att, att det blev Askmål, så skulle de vara tacksamma för att det blev det vi fick ett nytt helt annorlunda äventyr.
2: När tror ni filmen kommer?
1: Askmål. Nej, inte Askmålnet utan det här käppet, eller vad det ska heta. Det är Rona. Den, Des, corona, ja, den måste komma snart. Ja, Deutsche
0: Men är de alltså där ännu?
1: Jag äh, no, talar om att ne, ne, det alltså, de är där ännu. har fått föra engelsmännen och väl på väg. Men det är en del kvar, men de börjar nu släppa Sanne. Varje dag får de komma en del bort
2: därifrån. Men jag tycker jag just läste om några svenskt par som tycker det var, att det var helt härligt att vara instängd där. Och de fick gå mat <laughs>
1: Ja, no, men, äh, men på tal om pussel, har ni lagt pussel? För jag, jag gjorde det äh, här på jula och lite pussel. Och nu är det ju ganska... Ta på så... nerverna. Ja, jag hatar pussel. Ja.
0: Det var det roligt på att, hur många bitar ska man nu säga. Att jag har ju ett barn hemma. <laughs>
1: ja. <laughs> så, så, så då har jag ju
0: lagt pussel hur mycket som helst. Men det kanske inte är sådana 500 bitars
1: pussel. Nej, utan vad är det? Ja, no, lite mindre. Sju.
0: Nej, nej, no, det är kanske är 30, 50.
1: Mm. Det låter jätteutmanande. Ja, men ja,
0: det där inte... Pussel är inte kanske min grej. Okej. Okay. Det är massor. inte
2: min grej, men min ena dotter är för Alltså, det är någon, lite här medit meditativt att, det... att, att har det finns den här bilden som ska
0: skapas. Jo, men en var på sitt mm. sätt. En var på sitt ja, sätt. Nej, inte för mig. <laughs> Corona, isolation eller pussel, eller hur man nu vill.
1: Hur <laughs> man nu vill. Hej, uh, jag är alltid intresserad av dubbla budskap. Och det där... Och jag läste på svenska yle, så, i norra Pajpis så, i Sibbo så... Hade en person fått besök av en märklig gäst som det beskrevs. En ung kattugla hade fastnat i skorstenen. Ja. Och den här uglan var helt svart. Men den här stugägaren och husägaren fick inte... Ja, uglan var helt enkelt stack där inne. Så vad gör man då? Man ringer till... Är det nu ett två Ja. Och så kommer de finska myndigheterna och räddar uglan från skorstenen. Och inte bara det. Utan sen är de jätteorad för den är helt sotig. Och de måste ju tvätta den, så de sätter den i en bur och tvångsmata den för en uggla vill inte äta i fångenskap. Ja,
0: de skötte det här där i Sibbo.
1: Jag vet inte vart, vart. De vart... brukar
0: föra dem till Högholmen.
1: Ja, alltså det här var före Högholmen. Och nu, nu försöker de ge mat och tvätta den här uglan och fixa den i en Men de var inte säkra på att det skulle lyckas. Och nu funderar de på dem att det kan vara till Högholmen är nästa anhalt för den här uglan. Och, och, och man blir varm om hjärtan när man läser det här, att, att nu, vi människor är nog fina att vi, vi tar hand om en ugla som hamnar, fastnar i en skorsten och, och all hyllning till det men sen, samtidigt så sitter vi och käkar broiler varje dag, hur mycket som helst hugga huvud det dem, riktigt? på riktigt är det inte dubbla budskap, Uglan ska räddas ur sin skorsten Väldigt få människor är vegetarianer. Jag, 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 ni får nu skjuta ner den här argumentationen. Ja, nu all, du
2: nej, alltså jag förstår inte logiken i det att vi <laughs> äter broiler i en dag och sen ska vi, vi inte rädda ugglan ur skorstenen för att vi har ätit i broiler.
0: Utan vi ska tända på eld, på och eld
2: och <laughs> se hur den brinner upp. av.
1: säg ja det? Bara, all, då, det?
2: Nej, men, det? Skulle du ha sagt att vi borde äta upp den där ugglan, då skulle jag ha förstått <laughs> det. Att vi ska passa på att elda, låsa in den och grilla den på Just något det. sätt och sen äta upp den. Då, då skulle jag förstå det man och höra mycket.
1: på sista hoande från ugglan i Skorstenen
2: Men när jag nu mm. avslöjar att jag är en husbyggare så mm. ska jag rekommendera att man sätter galler där på det här Skorstenen så att inte fåglarna men flyger men se, in. Det här var ju
1: någon nyledning
0: som man, vi kunde det var bygga förstås någon hörde Det var en ja. Sibbobo Det hörde du ordning på dem
1: Ja. ja, nu är det här lite kris i studion. Ja.
0: jag börjar inte, inte där nu det där på något sätt påstå. Okej,
1: okay, så ni är liksom absolut noll för min, för mitt, min tanke om dubbel. vet ja. jag
0: försöker få fat i den här för att jag förstår alltså vad du är ute efter. Men det, där, det är ju inte bara i den här frågan som det på något nej. sätt det är. Ju, det, man kan ju liksom rada det till det här att, att där sitter man och gullar med sin katt och sen himlar man sig över att några vietnamesare äter upp kattar och hundar men sen har man ändå så alltså grisar inlåsta eller... Eller kossor, ja. jag menar, hela den här, alltså, allting blir ju så här om man drar det ja,
1: liksom, och, och din lösning, vi ska inte alls dra det utan vi ska bara gullas med sotiga ugglar. Och Nej, alltså det
0: där, nu ska jag det där, <coughs> jag är riktigt säker på vad flens skulle säga, men alltså, det, det, alltså en del människor har ju olika syn, alltså att är det sådana här produktionsdjur eller mm. är det sen alltså, till exempel en, en liten ugla eller ett husdjur. Och sen gör man alltså, det finns något sådant här, att man gör en klar skillnad. Och, och då anser man ju inte exempel, att man kan tillskriva eh, produktionsdjuren. Och de har alltså en viss funktion och det, är att, att det där blir mm. kött eller blir, blir vad de nu sen blir. Och sen särskiljer man den från...
1: Uh, mot ugglan.
0: Ja, för jag kommer ihåg att alltså, det här är nu lite sån här lite sidospår, men jag gjorde för, det måste ju vara då, 30 år sedan min första grej om djurförsök som jag var mycket fascinerad av det här med, med djurförsöksindustrin och då träffade jag någon sån här prominent professor på Helsingfors universitet som satt och gjorde en massa jätteobehagliga elektroniska, elektriska tester på katter och sen hade han alltså hemma en katt mm. och jag kunde inte förstå det här, att hur kan han ha liksom sin, sin lilla, lilla husdjurskatt som han var mycket förtjust i och sen går han till jobbet och så skickar han några elstötare i katter Alltså jag tyckte det liksom där, där var liksom mm. sån här för att det var ju direkt alltså mm. parallellt. Men vad sa han? Nej men alltså på något sätt så tyckte han ju att han ändå skötte den här försökskatten som man liksom så gott man kan sköta ett försöksdjur.
1: Mm. Alltså jag äter ju för förutom just nu i februari när min årliga VG-månad för... ah, jo, ja. hyllning och stående
0: och är bra, man Exakt, då kan du klappa Nu var det också? alltså det där sarkastiskt Ja, jag,
1: jag vet att det ja, var, var sarkastiskt Men jag, jag ville faktiskt säga att det är ju extremt lätt Det blir lättare för varje år, Jeanette, att vara Det finns VG.
0: jättemycket bra ja.
1: produkter Alltså det, det är ju faktiskt ingen sak Men det var inte det, Utan jag inte köttkött hur mycket som helst och Men med... skulle du äta uggla? Nej, det kan vara Men att jag inte ska göra det det är just det här jag menar, den här bröjlen smakar nog. Mm. Eller inte att den smakar så hemskt mycket, om man säger så. Men, men i alla fall, den här, jag tycker det är nog helt berättigat att tänka på den här saken. Att hur vi, som Jeanette just berättar så fint här, att vi Särskilt mellan produktionsdjur- som inte har någon sorts äh, värde- förutom att de ska bli kött- och sen den fina, fria ugglan i skorsten. Ja, men
2: nu vill jag ju- att, att vi ska måna om produktionsdjuren också- ja, hand det om gör, dem. Jo, och ja. det
0: gör de men alltså det, det är med en lite annan syn på-, mm. på till exempel vad djur behöver.
1: Jo, ja, alltså, och sen- alltså det är ju fin sak- att det finns äh, kossor. Alltså nu behövs de ju- för vad som helst- <laughs> Men jag menar bara att det finns ju ändå att vi är jättemåna om att ta hand om så här en, till exempel i Australien. Så det samlades pengar i hela världen för att rädda uh, de här vilda djuren som håller på att brinna upp där. Uh, och det var ju det var fint. Men samtidigt, utan blinka så tar vi liv av hur många djur som helst mycket många fler än som då i skogsbränderna Jo
0: och nu måste jag det där flytta den här fokus Från den här Pajpis för där gick ju allt jättebra till Bra. Jo hymning heia, till Heja Sibbo, heja Räddningsverket ja, där. Men alltså i Helsingfors har de ju varit tvungna att grunda En sån egen enhet alltså Det finns en liten sån här gammal räddningsverkets bil som, som är alltså Den är alltså öronmärkt för att göra Sån här djurjobb För att, för att Helsingforsborna är ju extremt aktiva Att ringa när de ser en liten Mås unge som har trillat ner från bo eller vet mm. jag, att de gör de här, och de gör alltså bara djurkejkor och det är ganska mycket per år.
1: Ja, det är fint. Och det, det är alltså.
0: jättefint, men jag menar, det, där är ju också samma att, att de här hispiga de här stadsborna som inte förstår att det är helt normalt att mosungen trillar ner och på något sätt kommer den upp och kommer den inte upp så dör den. Mm. Så sitter de, går de till restaurangen och så checkar de sin biff Jag så du lite förstår du vad jag menar. Jag förstår mycket bra att alltså vad du menar men jag menar, det finns liksom större dimensioner på det här med ja. sådana här djur
1: Hej, Jeanette Johan, är empatisk empatiska människor? Och ni skulle bedöma er själva på. Absolut,
0: otroligt empatisk.
1: Okej, okay, du är oempatisk, och hur det är det med Johan? Alltså, jag skulle gärna vara betydligt mer empatisk jag skulle vilja vara jag, är. jag
0: är. Jag var ju empatisk med dig när du kom. Ja, så alltså, det
2: var ju det. Jag var ju helt chockad när jag såg hur empatisk hon faktiskt kan vara. Jag
1: har varit i på väg
2: och så vidare. Och och, ja, men ma, alltså, ja. Jag har upplevt att du nog är betydligt mer
0: empatisk med mig jag än Jag är lite på min, vad heter det? Skickar min
1: empati. Men för nu har forskarna kommit på ett sätt att det går att mäta i siffror ens, graden av empati hos människor medan de vilar sig. Och, och det här har de då testar på folk. För att annars brukar man mäta empati och ger dig ett fråga för, för de lärare Och så ska du svara att kan du liksom förstå det andra människors situation och, och så vidare. Och du fyller i.
0: EQ-test.
1: Ja, det, och det finns. Men nu kan man alltså mäta det. De har lyckats med det här och på något Fast. sätt skanna av hjärnan och checka hur empatisk man egentligen är. Och det här är lite intressant för det här kommer att betyda att ni vet de här motionsklockorna så snart kommer det att stå där på siffra, en siffra hur empatisk på, du är idag
0: och det är på människor och inte på råttor
1: det här var faktiskt på människor bra. Så att, snart kommer det att bli en sån här tävling att vem är mest empatisk man kommer att jobba hårt för men att bli. det är en
0: bra tävling
1: Eller, ja, det, är en, ja, det är sant om Men, är
2: Nu har vi avslöjat att vi inte är empatiska och hörde med dig man. Jag, jag,
1: jag är sådär både och. Alltså, nu är vi ju säkert alla empatiska. Jeanette Björkvist du är jätteempatisk och, och, och tack för att Ett du var här.
0: En empatisk helg till alla.
1: En empatisk helg till alla. Johan Fagerud, trevlig hemresa med båten. Tack. Jag heter Magnus från Nén. Programmet är en program, alltså eftersnack. Vi är tillbaka genom en vecka och jag hoppas ni har det bra tills dess. Gå in på facebook.com snäst uh, eftersnack så fortsätter diskussionen där. Hej